0: 第二十七章，这李林一起身要说话的时候啊，就听见有人敲办公室的门。杨伟应声来开门了，却是那郭燕啊，俏生生的站在了门口，他手里头拎着一包东西。杨伟问着：“嗨，你这干什么呢？你啊？”杨经理，我看你们一直在谈，我就给你们准备了点饮料。郭燕啊，把这一袋东西放到了杨伟的眼前。杨伟瞟了一眼，那是几瓶绿茶和可乐，也不知道你们喜欢什么，我就多买了几样。还你说啊，这个办公室主任这当的是有眼色啊！杨伟当时就高兴了，接过来。你说这喝白水喝得正嘴淡呢，他就说了：“嘿呦，这还真难得你这么有心啊！好好，那个你先忙吧。”那郭燕笑笑转身走了，杨伟关上门，却见那李林呐、啊。还是都早都忘了说话了，直着脖子就在这续笑着。还你娘个腿的啊！你现在眼神你怎么就跟那个贼溜一个德行啊？那李林呢就不好意思的笑笑，说了：“杨哥呀，你就别挤兑我了啊！嘿，操，脸红了吧？”杨伟笑着把这袋子放到桌上，说着：“那喜欢你就追去啊，这条件都给你准备好了。哎哎，那大刚啊。”你你不是也想吧？啊，哎，那虎子现在可是桑拿经理，哎，要不晚上给你们安排一个呀、啊？哎呀，得得得得，你可别拿我说事啊！我这孩子都多大了？刘大刚他明显是个老实人，哎，脸上有点挂不住了。哎，对，你不说这茬我都忘了啊。那个大刚啊，一半天的你回家一趟，看看老牌子去。咱这儿啊，干活是干活，那也不能拿人当驴使唤，不是吗？杨伟说着呀、啊，哎，就完全感觉不出这话里头有问题。不过人家刘大刚听了就感觉，哎呦，挺感动。哎，他也没感觉这话有问题。李林呐、啊，贼心不死，在这问了：“那、哎、杨哥，那女的叫啥呀？你看看没？这明显就有点那意思了。”哎呀，去去，你你自己问去啊！杨伟在这不搭茬，嘿，就好像我不敢似的，是吧？李林这功夫也不服气了。哎呀，得得得，别废话啊！说那个拴马村那事儿，那那村长怎么回事啊？杨伟这回回到了正题上了。这三代人的故事啊，现在的吸引力比女人是大得多了。那李林点上烟，抿了口饮料，这话题又继续开始了。话说这个赵八百被乡亲们迎回了拴马村，按照古地的习俗呢，这尸身要放个头七才能下葬。那也就是说，至少得放够七天。谁知道啊？第四天上这就出事了。赵八百的老婆第四天趁着守灵的机会，在灵堂里上了吊了。这一干相亲的更是伤痛不已啊！原来这两口子压根儿就没准备活着回来。至此，拴马村原先最大的一支到了赵铁锤这一带，就剩下一个人了。这赵铁锤呀、啊，他也算得上是个人物啊！从小在拴马村吃百家饭、穿百家衣，在这长大的，那村里人呢，都把这娃当自己家孩子。这孩子从小就无法无天，而且是天性异禀。这七岁能和公羊较力，九岁就能拉开弓弩，十二岁就独自一人打猎，打回来一头狼来。这全村是惊为神人呐，直觉着这赵氏一族说不定希望还就是在这娃娃身上了。更是把他就当个宝贝在这养着。不过呀，这天下事儿他都有个变数，大家都认为可能的事儿，他偏偏就是不可能。到了十六岁了啊，按照这个古赵地的习惯，这年纪呀、啊、到了十六就得是束发啊，意思就是成人了。村里人呐要选他当村长，这赵铁锤是死活不干。别人问他为啥，他瞪眼说了。啊，这这什么鸡巴的村村长，把我爹都都当死了，谁爱当谁当去啊！把这村里人那个推举的都都给我顶回去，都顶回去！人家是死活不干。到了十八岁，这赵铁锤就干了件不冒烟的事儿啊。那年的夏天啊，这玩意儿啊，到离村三十多里地外的一个水库干活去，碰巧就救起了一名落水的女子，他这心好啊。就把这女的呀给背回了拴马村后来才知道这是个老右派的女儿。那千里迢迢啊，这女儿从省里头来看父亲了，却被告知父亲已经被押往大西北去劳改去了。这女王一时想不开呀、啊，就跳水库寻短见了。哎，恰巧被赵铁锤给救了。那你说这救人就救人呗，这赵铁锤最后把人家给救到自己床上去了。这女的呀。当时救的时候就已经怀了孕了，偏偏和赵铁锤相处了几个月，赵铁锤宣布说要娶这女的当老婆，这村里一下可就炸锅了啊！这十七八结婚那倒不是个啥问题，是吧？问题是这女的本身就未婚先孕，而且当时据说比赵铁锤还得大个六七岁，你就那个年代这号人那有个称号叫破鞋啊，根本没人敢娶呀。那古地拴马村哪容得下这种人呢？但这赵铁锤不行，哎，我就非娶这女的。后来呀，村里几个上了年纪的人来劝，哎，他这俩眼一瞪，说了：“我娶老婆碍你蛋疼了，少鸡巴跟我说啊！再说小心老子收拾你。”他把这些劝的人都给骂回去了。后来呢，这赵铁锤拉着这姑娘，在他爹他爷的坟头磕了个头，把女的就娶家去了。那娶的时候，这村里是一个人都没来。这杨伟就琢磨：我操了哈，这事儿办的啊，太他妈厉害了！杨伟和李林听着听着就笑了。你说琢磨着，感情这仨爷们儿那都是一个德行啊，一个比一个厉害。这还有更操蛋的事儿呢啊！后来这事儿啊，那都没法说。落实政策以后啊，那右派平反了。那时候赵铁锤他老婆已经给他生了个男娃了，带过来那个是个女娃啊。后来也不知道因为个啥，那女的八几年领着女孩就回省城,城了，把这爷俩往这一扔，哎，现在赵铁锤一屋子俩光棍都搁家待着呢。你说他妈了个逼的，这叫啥事儿呢？杨伟那更是哭笑不得。哎，这这好事儿这还多着呢啊！这赵铁锤呀、啊、干的那不冒烟的事儿，咱能说他三天三夜？七十年代时候啊，他老婆坐月子，那城里人嘴刁啊，就想吃鱼。这赵铁锤就到水库，嗯，那个去炸鱼去了。哎，这鱼没炸着，哎，炸药的量他妈放太大了，把那水库拦水坝给炸个窟窿。后来呢，他又烧过木炭，挣没挣钱咱不知道，反正啊是把一座山给点着了。等到八十年代初，他出去做生意去，结果呀。弄山货，辛辛苦苦攒了几年的钱，全都让人给骗了。后来呢，又想组织人呐、啊、打煤窑子，哎，这洞口打了二十米，这就把人给炸死一个，赔光了家里的钱还都不够。那拴马村啊，当时就觉着这玩意他妈不是救星啊，这是扫把星啊。后来呀、啊，他老婆一走，这赵铁锤就更消沉了，哎，再也就没折腾。爷儿俩光棍汉，这一年除了打打零工啊，就再没干过什么。你说这是够倒霉的呀？杨伟在这评价着哈，你说自己和这倒霉村长一比起来，那简直就是无敌幸运星了。不过呢，后来发生的事儿还是让大家认识到了，他还是这老赵家的种啊。八十年代后期吧，那时候拴马村年年得靠国家救济。哎，有一年呢。乡里就把这救济款给挪用了，当时那村里的人隔三差五就去要去，人这乡长啊就耍赖皮，我说啥不给，哎急了就叫唤，说你这拴马村啊当不当正不正，你都吃了救济十好几年了，你也该歇歇了吧。拴马村这村民遇上这样赖账的，他也是真没招啊。后来呢，赵铁锤出面了，二话不说摁住乡长就一顿揍。乡里民兵去了一看，赵铁锤来了。这娃儿他妈十二岁，那就能打狼了。那收拾几个民兵，那能在话下吗？几个人根本他都没敢上。哎，隔了一天，这愣种啊又上乡里去闹去了，把这乡书记啊又给揍一顿。哎，然后大摇大摆走了。这第三天呢、啊，大家就想着他就不能来了吧？还谁知道哈，这小子那胆儿肥得很呐，大摇大摆又来了。这回提了住了乡长和书记同时揍，哎，最后就被这守株待兔的警察给拘留了。那赵铁锤人家根本都不惧，临上警车还说呢：“哎，我进去，我住两天，我再回来啊。”这拴马村的人呐、啊，哎，就怕说没事儿。哎，这下可好了，哎，有口实了啊，闹事儿了，几百号村民那又是冲击乡政府，又是到那个呃县政府去闹，偏偏吧，人家还占了个理字儿啊。最后没办法，只能给这赵铁锤弄了个行政处罚就了事了。那赵铁锤出了拘留所，是连家都没回呀、啊，直接又上乡政府了。这次这乡长书记就跟共大爷似的，哎，把这个救济款都准备好，把这瘟神呢是好说歹说给送走了。仨人啊，听到这儿都是忍不住的笑啊！这赵铁锤可是有意思啊！你看这个做派，哎，倒和那王虎子、王大炮那些愣种啊，跟着去收保护费，这是一拿一个准啊！这是啊。要说最厉害呢，那是九四年呢，那时候出了件大事儿。当时啊，河西村有一家办红事儿，就是办喜事儿啊，请了乡派出所所长赴宴去，当时那是又喝又闹的。拴马村一个小伙和这派出所的这就干上了。当时那所长不没穿警服吗？那谁也不认识谁呀、啊。那派出所所长这回就吃了亏了，一个电话把所里人全都给招来了。这拴马村这小伙啊，就让人给逮回派出所去了。你说这本来都不是个什么大事儿，是不是、啊？偏偏呢，这俩人是一个比一个横。拴马村这小伙他怕过谁呀、啊？啊，那这派出所所长呢？偏他妈又是个外地来的。那针尖对麦芒，这回就碰上了，谁也不服谁呀！这小所长啊，领着派出所的三五个小警察，逮着这小伙，这是一顿狠揍啊！可能啊，这是出手是没轻没重。那小伙被打急了，就从二楼跳下来，结果呢，这也是该着他倒霉呀、啊！脑袋先着的地，一下这就命没了。哎，这事儿一下闹大了，拴马村当时就来了一百多号人，围住了派出所。那所长一见不妙啊，就他妈跑了。这带头的赵铁锤一声令下，给我砸！那拴马村的人那就要先砸了派出所了，要泄愤了。当时哈，都听说有一个留守的民警在那鸣枪示警，想吓唬吓唬村民。谁知道啊？赵铁锤这个愣货直接就上去了，抓住那警察胳膊，把那枪顶自己脑袋上，在那叫唤：“嘿，小子，你开枪！哎，来来,来，你开枪！”这被枪指着的他不害怕，倒把那拿枪的给吓尿裤子了。这打了警察呀，砸了派出所，没算完啊，没找着正主，不是吗？那这赵铁锤带着村民抬着棺材就堵了公安局了。这公安局拖了三天没解决，那明显他理亏，不是吗？这赵铁锤这回毛了，砸了公安几辆警车，随后直接堵了国道，把那尸体横在路上。当时啊。还没有高速公路呢啊，没修。哎，这干线一堵就是十天，从长平县到凤城市，直到省府，全都惊动了。后来呢，这派出所的所长被依法给判处了个无期徒刑，动手打人的警察都给判了几年。哎，拴马村到了又要了一大笔赔偿款，这才算完事这个赵铁锤他倒好啊，判了个缓刑，连橘子都没进，就大摇大摆的回了拴马村了。这事儿以后啊，这赵铁锤跟他爹一样啊，那是名扬长平啊。哎，不过他这个名声是不咋地。哎，外头都知道这穷横村长的大名。这货呢，这几年基本上啥都不干，哎，就是打着个国家级贫困村的大名啊，从乡里到县里，逮着有钱单位他就去讹俩赞助去。你谁要敢不给啊，我就天天堵你门，哎。这长平的什么煤厂啊、煤矿啊、企业呀、啊，甚至这大黑社会朱钱锦，他那红旗宾馆，人家赵铁锤都照耀不哎，听说啊，还真就没有敢不给的。就连这朱钱锦这道上老大，见了他那都得叫着锤叔、锤叔的。哎，你跟人客客气气的。哎，你说遇上这倚老卖老的、以穷耍横的这种主，那谁犯得着惹人家呀、啊？那都是给几个钱就了事了。这老锤人家胃口也不大，你三千五千的我也不嫌多，三百五百呢我也不嫌少。哎，这几年呢好点的单位啊，有钱的商户啊，基本上每年都得被这个赵铁锤挨个儿给你搜刮一遍。不过呢，就因为这样，那村里老老小小都把这老锤头当大爷供着，为啥呀？那指着人家给往回弄钱呢。所以呀、啊。现在你要真说起来，这老锤头在村里说话比他爹当年还管用。杨伟啊，听到这儿就笑了。嘿，这老锤头有点意思啊！那个林子，上次带人砸咱那煤矿的，是不是这老头带的头啊？李连军说了，呃，就是他。我听说幕后啊，好像是赵三刀使的坏，直接给了老锤两千块钱。村里头砸场子的一人发了一百。这赵铁锤就给人当枪使了，杨伟当时挺惊奇，嘿，我操，两千这就给收买了，这也忒便宜点了吧？哎呀，杨兄弟啊，乡下跟咱们这不一样，你知道拴马村人均收入多少吗？大刚这功夫说话了，多少啊？八百。哎呀，八百不少了啊，咱这保安工资才一千二，这是年收入，一年八百。啊，不是不是吧，一年八百块钱呐！杨伟瞪着不相信的眼睛，你说这也太他妈少了吧？啊，就自己老家那个顺王村那都不至于这么差呀。还有比这穷的呢，这拴马村那山地人均不到一亩，亩产不到五百斤。拴马村村民呐、啊，原先就是猎户多，这几年这生态环境恶劣，能打的东西是越来越少。这野猪啊，这狼啊，都成了保护动物了。就算是不保护，那也都快找不着影了。村民们一年就靠着采点药啊，打点山货过活。这好歹呀，还是个上千人的大村呢。你要再往远一点连八百都到不了。就这，那拴马村一年还得靠救济呢。这刘大刚在这给解释。杨伟啊，再问了，不是，哎、那你们说说啊？咱们要进村开矿，拴马村这还就飞过不行了，是吧？哎呀，那是啊，这拴马不定，煤矿难开。这上千号村民要真去矿上找事儿去，那谁拦得住啊？况且，就这群村民，那是出了名的难缠呐、啊。当年连县政府都堵你，更何况咱一矿井呢、啊？又在人家门口，这是。李林在这这就插话了，杨伟啊，有点担心，就问。哎，看来这个铁锤什么的，咱们还真得拉拢拉拢。哎，林子，这个老锤他好不好打交道啊？哎呀，这人怎么说呢？你说他笨吧，有时候那精的跟山梨子似的啊。那你要说他聪明吧，净干点不冒烟的事儿。人倒还可以，跟我们说话啊也客气。不过呀，好像这脾气不太好。跟杨哥你差不多，张口就带吧，哎，这说话就跟骂人一样啊！杨伟这又问了，啊，是吗？我是这样人吗？李林和大刚这俩人就嘿嘿笑，等于是默认了。这杨伟也笑了，哎，你说啊，这说惯了，还真就不好改口。仨人在这闲聊了一会儿，呃、哎，杨伟安排大刚回老家转一圈，看看家里去，准备啊。自己呃，还有这个李林，还有贼六，咱们亲自到这拴马村去看看去。要说这老话说得好啊，不入虎穴，你焉得虎子啊？不管这拴马村是虎穴还是狼窝，那你总得有这一次不是吗？哎，那个，哎，对了，林子，你们上次去拴马村怎么进去的？那村里人知道你们是什么人吗？杨伟啊，末了在这打听上了。貌似这身份问题还没解决呢，啊，嘿，这得亏是六子了。李林在这笑着说了：“这小子以前一个混混朋友组了个小乐队，那、啊、平时谁家商户开张啊，就弄个表演啥的。我们借了人家一台那个电影机，给村里头免费放了几天电影。要不、啊、那还不知道在村里怎么混呢。”杨伟当时就高兴了。嘿，那好啊！这次我我也去放电影去，弄点那个美女多的、搂搂抱抱情节多的，去给那帮光棍们给他们解解馋呢。嘿，你看吧，要说这对路啊，那大刚和李林惊奇的看着杨伟，竖起个大拇指。李林就说了：“杨哥呀，你这办法对路啊！上次哈，我们放的是那个港台片里边有几个那个少儿不宜的场面。哎呦，那群光棍那看了一遍哈。”第二天，强烈要求再放同一部。你放别的，人家还都不乐意呢。哎，杨哥，这事儿你是怎么知道的呀？杨伟在这大笑着说了：“他妈的，我就村里出来的那群光棍，憋久了，见了母的那就红眼，什么他妈事他都能干得出来。”仨人是说说笑笑啊，倒也是暂时忘了长平之事的压力。这张咱到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。